0: Too sexy for my love. The
1: Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Sexualidade. I'm identidade. Too
0: sexy for
1: my car. Comportamento e atitude. The Sex.
2: relaxe e curta agora esses minutos em nossa companhia. E hoje tem gente nova chegando aqui no nosso podcast, mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, vamos ver quem está com a gente também, compartilhando esses microfones. Começando por você, Giovanni Oliveira. Tudo certo, Giovanni? Bora pra mais um episódio?
3: Bora pra mais um. Acho que quem voltar uns dois episódios atrás, uns dois ou três, vai ver que eu comecei dizendo que tava um frio do caralho em São Paulo, agora já tá o inverso tá muito calor e tá seco então, mas estamos aí, né? Pronto o copinho de água aqui, porque a Dani já tinha dado a dica que tem que tomar água então eu tô seguindo pra mostrar que eu ouço a Dani de vez em quando
2: <risos> Danielle Oliva, sua réplica tudo certo com você? os ares da Europa estão menos secos que o de São Paulo? fala aí pra gente
0: é, Giovanni, espero que esteja tudo bem com, com a sua saúde de verdade. Tá? Está
2: sim, está sim.
0: <risos> Mas é, eu tô aqui, eu tô no final do verão. E aí hoje eu saí com duas coisas Então é isso. <risos>
2: Nossa, então aí tá tão bagunçado quanto aqui, na verdade. Pelo menos aí tem umidade, uma coisa que tá faltando aqui deste lado. E com a gente, para compartilhar esse microfone, trocar essa ideia e conversar com a gente sobre o tema que eu vou apresentar daqui a pouco, temos ela diretamente do canal Conversa e Chá. Lari Estela. se apresente aí para galera do The Sex. Quem é você? Bem-vindo ao The Sex, Lari.
1: Olá, galera do The Sex. Muito prazer estar aqui com vocês. Sou a Lari Estela, eu sou psicóloga psicóloga, falo muito, muito, muito sobre tudo a vida inteira, mas trabalho hoje falando sobre relacionamento, sobre relação com o corpo e sobre saúde mental, tanto no Instagram quanto no YouTube no canal Converse Chá.
2: Perfeito, todo mundo aqui apresentado, então bora saber qual é o tema de hoje. Uma sociedade que valoriza a estética e impõe padrões de beleza inalcançáveis e pouco diversos, um dos efeitos colaterais é o surgimento de corpos que serão desejados e corpos que serão rechaçados. Esse funcionamento impacta diretamente todos aqueles que estão fora deste padrão, dando espaço para uma prática que muitos de nós conhecemos desde cedo o Body Shaming. Neste episódio, te convidamos a vir com a gente neste bate-papo e entender por que nós precisamos combater o Body Shaming. para começar a nossa conversa, a gente precisa esclarecer, né? Então, Lary, eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo, afinal, o que que é o body shaming? O que do que que se trata isso? Vamos começar partindo daí, explicando o que é o body shame, porque às vezes as pessoas desconhecem a palavra desconhecem o termo, mas na prática está mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina, não é?
1: Nossa, com certeza, acho que principalmente porque a gente está falando de um termo em inglês né que não é a nossa língua nativa então o body shaming ele é se a gente traduz, ele é vergonha do corpo, e aí é muito um movimento que eu gosto de atrelar a toda a questão de pressão estética então, a gente vive num mundo que, que criou alguns padrões que nos dizem... Bom, para você ser o, o ser humano perfeito, para você ser a mulher perfeita, o homem perfeito... Você precisa seguir esses padrões. E aí, para garantir que a gente vai seguir esses padrões... O mundo vem com a pressão estética cobrando da gente o tempo todo. Então, puta, sua sobrancelha tem que ser arqueada, os seus dentes têm que ser muito brancos... O seu peito tem que ser muito em pé, a sua bunda tem que ser de tal jeito... E aí, vão fazendo todo um raio-x de tudo que a gente tem que ser... E o body shaming, que é esse movimento de vergonha do corpo, é essa pressão do dia a dia. Então é cobrar da gente o tempo todo que a gente seja e siga esses padrões para atingir esse padrão que, na verdade, é inatingível, né?
2: Giovanni, esse, esse tipo de comportamento, então, a partir do momento que a gente começa a perceber que os nossos corpos, de certa forma, eles são olhados é, com esse ar de rejeição e até mesmo, às vezes, motivo de, de piada, motivo de humilhação e de bullying na escola, é, eu queria que você falasse para a gente como que esse, esse tipo de ação, esse tipo de comportamento Pode atenuar alguns sofrimentos psíquicos aí desde cedo nas pessoas. Eu queria que você fizesse essa relação, o quanto que esse comportamento Ele é prejudicial para a nossa própria saúde mental e o nosso desenvolvimento e aceitação da nossa identidade, de quem que a gente é. Troca uma ideia aí para a gente, fala um pouco sobre isso, vamos lá.
3: Veja, eu acho que tem um certo lado que se a gente parar para pensar, quando a gente está ali, por volta dos 11 até os 15 anos, que é quando é puberdade, ela vem, é com mais força, o nosso corpo fica super desregulado. Então tem estirão, a voz muda, é, os meninos eles começam a ter um pouco de pelo, que é barba, mas não é, a voz afina e não engrossa. Às vezes é, as meninas crescem muito rápido, às vezes o quadril fica desproporcional ao seio, tem muita espinha, o cabelo muda, é um período muito complexo, né? E também é nessa época em que tem muita atividade de bullying e tudo que é diferente vira motivo de chacota. Por muito tempo a gente viveu, e ainda tem algumas pessoas que seguem batendo nessa mesma tecla, de que é coisa de sem assim, criança, e é brincadeira, e eu passei por isso na minha época e tô aqui vivo. As outras pessoas não são você. Então, a gente já tem que partir desse princípio. E também é muito importante que a gente puxe esse lado para que a escola, a pedagogia, educação e paz comecem a olhar para isso de uma outra maneira. Né? Não no sentido de normalizar a situação, de que isso é uma brincadeirinha e que tudo bem, mas no sentido de pegar mais, mais ou menos a nossa fala inicial aqui, que é orgulho é de quem você é e o orgulho é de quem nós somos. Né? É, é literalmente isso, porque a gente deixa de trabalhar com a autoimagem, o orgulho ao próprio corpo e de olhar no espelho e pensar, eu sou dessa forma, até porque é, grande parte das coisas que se diz é para adolescente é vai passar você vai ficar normal, que porra de normal é esse, veja qual bem, qual é
2: esse normal, né?
3: é e enquanto normal.
1: passa, né, o sofrimento que vai viver até o passar, poxa, em quanto tempo a gente espera? Eu
0: quero fazer uma pergunta, logo que a, a Lara falou, eu, eu fiquei com essa dúvida, o termo, né, se a gente for pela tradução, é o que a pessoa sente, ou é um termo relacionado ao que as pessoas fazem com você?
1: Eu acho que é mais relacionado à ação em relação ao corpo do outro Ou a si mesmo Então é a ação de criticar, de exigir Que você siga algum padrão Alguma
0: coisa assim, não é o sentimento Ah, tá, entendi Com relação ao que o Giovanni falou Eu não sei se já aconteceu com vocês Mas eu tirava muita foto na infância Meu pai, minha mãe era A família louca da, da foto Assim, Acho que até tem, tem a ver com a, a, com a profissão Hoje em dia, não sei mas a minha família era totalmente apegada à fotografia. E eu sempre fui aquela menina... Osso, a, o famoso ossos, gr ossos grandes, ossos largos. Ossos largos. Então, eu, eu sempre fui a maior. Eu sempre fui a, a, a grandona da turma e, e tudo mais. E minha vida inteira tirava foto. E quando eu ia comprar roupa, eu, eu não achava pro meu tamanho. Tipo, eu simplesmente não achava. Minha mãe até pegava muito no meu pé. Falava, nossa, a gente não consegue achar um roupa para pra você e tal, aquela frustração da mãe e, e da, da própria pessoa. Quando eu cresci, que eu olhei aquelas fotos, eu falei, gente, tipo, não tinha nada de errado. Assim, nem era tudo isso, sabe? Assim, nem. E aí você tem aquela sensação e aí você até reflete, será que eu tô vivenciando isso agora? Será que eu tô olhando esse espelho novamente? Deu para entender isso? É distorção Essa... de imagem, né? Essa é distorção hum. de imagem porque na época eu me via enorme e grandona, e, e não que eu tivesse problema com isso. Não, a questão não é, não é essa, mas eu já era tida como tamanho incomum. E quando eu fui olhar, eu, gente, era só uma adolescente em desenvolvimento que nem era, é, não tava nem acima do peso, digamos assim, se for, se for falar no sentido literal, entende? Isso pra mim foi um dos impactos, assim, foi um dos impactos da minha vida, olhar para essas fotos anteriores, antigas, e falar, cara, nem é tudo isso, sabe?
2: Acho que um dos pontos que surgiu nessas falas iniciais e que vale a gente continuar a partir desse ponto é a questão do o que é normal, né? Porque se a gente parar para analisar, esses corpos e essa imagem e esse... Uh, esse padrão inalcançável, ele na real é de uma minoria da sociedade, de uma minoria das pessoas, né? Altura x, peso x, a cintura x, ou seja, esses números, eles não esses números, esse padrão, eles não refletem a diversidade de corpos e de pessoas. Pensando nesse é, o corpo normal ou a aparência normal se essa aparência exigida aí pela publicidade pelos produtos que a gente consome aí de entretenimento não são da maioria das pessoas que a gente encontra na rua nas nossas famílias nas escolas na faculdade ou seja nos ambientes públicos por que que ainda há essa pressão gigantesca para que a gente corra atrás desses padrões uma vez que na real nós que somos diversos e de vários tamanhos e portes físicos e tipos físicos, nós na real é que, que somos a maioria. Por que, que essa pressão ela ainda é intensa em, em 2020?
1: Eu acho que a, a pressão ela vem muito, ela é um, um mecanismo muito bom para que o capitalismo, ele se mantenha girando, para que a roda do capitalismo se mantenha girando, né? Então, quando a gente pensa o que tá por trás, né? Quem, quem que faz esse padrão? Esse padrão, ele é muito estabelecido pela cultura, então quando a gente olha, né? A gente vive num país, por exemplo, que é estruturalmente racista. Então, não é bonito ser negro no nosso país. O bonito é ser branco, de olho claro, de cabelos claros, é um padrão racista. Então, a cultura tá aí é, dizendo tudo isso, mas o que mantém, o que faz essa roda girar quando a gente está insatisfeito com o nosso corpo, então quando se coloca um padrão que é inatingível a gente vai consumir a lógica do capitalismo, ela vem muito forte de, poxa, eu estou te dizendo que o seu nariz ele não é o nariz certo, mas eu tenho um produto aqui que vai deixar o seu nariz certo e aí ele vende pra gente e vai vendendo produto de cabelo, vai vendendo procedimento, então a gente tem procedimento cirúrgico a gente tem procedimento estético não cirúrgico e tudo isso faz com que a gente gire essa roda do consumo e que que tá ganhando são as grandes indústrias que ganham em cima da nossa insatisfação. Então, essa ideia do padrão é muito pra reforçar o tempo todo a ideia de que nós somos inadequados, inadequadas, inadequados de modo geral. E a gente, de fato, ouve isso o tempo todo, vê isso o tempo todo, e a gente não se sente representado, mesmo que quando a gente olhe para a rua, a gente veja que o normal é completamente diferente do padrão que estabeleceram, né?
3: Você tocou em um ponto que eu acho que é super, super real assim, quando ele falou a pergunta, eu comecei a pensar em propaganda, em demanda né, e aí a gente vê as empresas vindo numa outra tonalidade que é a de tentar pegar pelo autocuidado, né então aí a gente vê, por exemplo é, eu lembro de uma campanha da Dove que algumas são muito marcantes, a primeira foi uma que foi no Brasil, que era o sol nasceu para todas, que aí é você você tinha várias mulheres de vários corpos e de biotipos indo à praia e aproveitando o lazer e o sol, mas traz a ideia do autocuidado, né? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? A gente tem um movimento de algumas marcas, algumas indústrias, tentando ter um movimento um pouco mais consciente, mas ainda inserido nesse contexto que é super capitalista, né? que envolve o consumo, por... vende-se a ideia de autocuidado. Você acha que isso é uma coisa que é factível, real? As duas coisas elas conseguem ir juntas? O que, que você enxerga?
1: Perfeito. É, eu acho que quando a gente pensa, né? A gente está num modelo capitalista há muito tempo, isso vem desde de a Idade Média, né? É um modelo que funciona, e funciona, óbvio, né? A base da exploração de muita gente, fazendo com que poucos recebam o status de poder na, na nossa sociedade, mas ele se mantém de alguma maneira, né, então eu acho que todo esse movimento dessas marcas você falou da Dove, a Natura já fez esse movimento também, ou quando você entra sei lá, numa loja de departamento e você vê feminismo na, estampado na camiseta tudo isso, todo, toda essa luta que a gente faz virou um produto, porque no capitalismo tudo vira produto, né, então muitas empresas ainda resistem, mas muitas empresas entenderam que há, há uma onda nesse movimento de olhar e de aceitar mais o corpo, então elas estão entrando nessa vibe para poder lucrar em cima disso, só que o que eu particularmente acho aí completamente a opinião da Lari né? eu, eu não acredito na revolução na virada de chave de uma hora para outra eu acho que a revolução é, é muito uma caminhada é a gente conquistando pouco a pouco então, putz, empresas já que vocês estão querendo lucrar em cima da gente que a gente consiga perceber com autonomia isso então, poxa, é, eu quero comprar um, um shampoo bacana. Então, isso é inclusive uma das coisas que eu falo muito, né, que eu, eu falo poxa, eu tô falando de tantas coisas é, de corpo, de saúde mental, e eu falo de consumo consciente, o que tem a ver. Pra mim é justamente essa chave pra gente quebrar esse sistema, no sentido de, pô, então eu vou ter que comprar? Beleza, então que eu compre de alguém que faz sentido. Então, não vou comprar das grandes marcas, vou comprar de uma pequena produtora aqui do meu bairro, que vou impactar diretamente na economia familiar dela, por exemplo. Então, eu acho que quando a gente vê isso, é muito entender que as marcas estão fazendo isso Pra entrarem nessa onda, para conseguirem lucrar em cima disso e a gente ter consciência, beleza, estou comprando sabendo disso, mas faz bem para mim. Porque nessa pegada de autocuidado, criou-se uma outra pressão do autocuidado. Então, no autocuidado, eu preciso fazer máscara de ardila três vezes por semana, hidratação quatro vezes, e aí a gente só saiu de uma pressão para entrar na outra. Né? E no final, as marcas continuam lucrando em cima da gente, da gente sentir que a gente não é suficiente com os poros abertos, com cravos, espinhas e tudo mais.
2: Mas quando a gente olha para tudo que a gente está falando até aqui, o quanto que há agora, olhando especificamente para o Instagram nesse momento, o quanto que as redes sociais, do jeito que elas estão estabelecidas e presentes no nosso dia a dia, elas ajudam a intensificar esse comportamento e essa angústia e esse sofrimento nas pessoas o que, que vocês acham disso?
0: eu acho que as coisas só mudaram de, mí de mídia, porque eu sinto que é a mesma pressão que a gente tinha na televisão antigamente só que agora, mais intensificado como você mesmo colocou então, por exemplo, eu até brinco aqui em casa com as meninas, por exemplo alguém come alguma coisa aqui em casa, já fica com aquele sentimento de culpa eu, gente, relaxa, porque a Anitta deve ter comido feijoada hoje, só que amanhã ela já tem uma drenagem linfática amanhã ela já tem uma lipo HD para fazer, então, assim, eu tô dando um exemplo. Então, eu acho que a rede social, ela só, real, como você já falou, intensifica. Então, o que, é, o que tava lá na televisão, que é muito mais distante pra gente, que a gente via na TV, no canal aberto, então, puta, aquela cantora, aquela atriz que eu gosto pra caramba, linda, maravilhosa, agora você consegue ver o dia a dia dela e até ter mais acesso e compreender até é, com um pouco mais de consciência de que, cara, ela é assim, porque ela tem tudo isso de recurso, sabe?
1: Dani, eu não sei se essa questão dos recursos fica tão explícita para o pessoal. Eu concordo com você que a gente mudou... É, sempre existiu essa questão do padrão. É, antes era, sei lá, por livro, por jornal, e aí virou TV e agora virou rede social. Acho que o que muda ao ter na, na palma da mão né, é que a gente acorda e pega o celular. A gente dorme... A última coisa que a gente viu foi o celular, então é muito mais constante. Essas imagens sendo apresentadas para a gente é com uma constância muito maior mas eu não sei se as pessoas têm clareza de que o que aparece no Instagram, por mais que pare, que você tenha a ideia de que eu tô vendo o dia-a-dia dia da Anitta, por exemplo, né, aqui usando só, só a Anitta de exemplo, é, eu não sei se as pessoas têm ideia de que isso é só um recorte, de que aquilo não condiz com a realidade da vida da Anitta, é que a gente não tá vendo 100% do tempo dela, e de que tudo aquilo é montado, né, de que, pois tem um jogo de luzes, tem uma câmera específica, é, sei lá, ela tirou foto que acabou de acordar, mas put, é um cenário tudo aquilo, não é de fato a cama dela, né, a minha cama aqui, que é de diferente, eu não sei se as pessoas têm clareza
0: em relação a isso, sabe? Acho que se mantém tanto sofrimento mesmo. Eu concordo com você, e eu até foi por isso que eu, eu, eu talvez eu tenha deixado meio implícito, tipo, é, com um pouco mais de consciência, as pessoas conseguem enxergar esse tipo de coisa. Eu talvez enxergue, porque eu tenho, eu tô trabalhando a minha criticidade, a mi, toda essa análise, toda essa desconstrução há muito tempo, mas eu não vou mentir, que às vezes eu olho, eu Porra, volta, sabe? Eu cara, por quê? Por que eu não? Porque qual que é o problema?
3: E eu acho que tem um outro ponto quanto a olhar aquele conteúdo todo, os stories, o feed, e não se sentir representado. Eu acho que esse já é um pensamento um pouco mais elaborado que eu não sei se muitas pessoas já conseguem ter. Porque antes de chegar nesse estágio, as pessoas costumam pensar, eu tenho que alcançar isso. Eu, eu tenho que chegar a tal lugar, eu tenho aí algumas obrigações de clareamento, de peeling, de harmonização facial, de... puta que pariu, 200 bilhões de, de, de coisas. Até entender que é um fato de representação de quais são as pessoas que estão ali, quais são as pessoas da vida real e quem tem espaço em cada lugar. Eu acho importante a gente tocar nesse ponto, porque tem pessoas que ainda não chegaram à conclusão de que se trata sobre isso, é, se trata disso, se trata de representação, se trata de espaço, se trata de é, diversidade, inclusão pluralidade.
1: Eu concordo, Giovanni, e eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção, é, até porque a gente está falando de uma vida inteira, e aí cada um, né, no, no tanto de vida que já viveu, tendo todos esses estímulos, não é só das empresas relacionadas à estética que a gente tem o estímulo, então, se a gente olha, por exemplo, propaganda do Itaú, Cara, na propaganda do Itaú é todo mundo ruivo, todo mundo de sardinha, e você tem uma pessoa negra que vai ter a ponta do cabelo que puxa lá pro laranja. Tudo tem que ser laranja na porra da propaganda do Itaú. Então, assim, você é, olha, é um banco, não tem nada a ver com a estética, mas ele tá te botando ali um padrão. Você não vê pessoas gordas na propaganda dele. E aí, dando né, ele de exemplo, mas todas as outras. Então, é uma vida inteira que a gente recebe esses estímulos, e as poucas ainda, que são minoria, pessoas que estão olhando pra isso, elas é, têm tentando competir aqui com uma vida inteira que não para, não é porque a gente desconstruiu a gente virou a chavinha que é, os estímulos vão parar mas, em compensação, eu acho que o fato das redes sociais... Elas terem um, um acesso... Elas permitirem um acesso muito maior... Quando a gente compara com a TV... Eu acho que elas também permitem um fortalecimento... Então, da minha experiência própria... né? Eu só consegui ter esse olhar de... Puta, eu não preciso mais fazer dieta para ser adequada... Eu posso ter esse corpo aqui... Eu não preciso amar todas as partes do corpo... Mas eu posso estar confortável com elas... Ou eu posso, pelo menos, parar de odiar... Eu só consegui isso porque eu encontrei no Instagram... Pessoas que falavam sobre esse assunto... Então, o fato da gente permitir que todo mundo possa criar conteúdo, que todo mundo tenha voz de alguma maneira, e aqui, usando um recorte, né, todo mundo que tem acesso, porque a gente sabe que na realidade do Brasil não é todo mundo que tem acesso à internet e é a smartphone, mas a gente, de alguma maneira, comparando a 10 anos atrás, a gente é, tornou isso muito mais acessível, e aí, ao tornar mais acessível, a gente consegue trazer um pouco mais de representatividade, o ponto é que, ainda né, voltando para aquela história do capitalismo, as grandes mídias, as grandes marcas, quem recebe mais dinheiro, são as pessoas que, de alguma maneira, atendem mais a esse padrão. Então, são as que são mais mostradas e, e que fazem mais campanhas e tudo mais.
0: É que não se, parece que não se mistura, né? parece que não se misturam as coisas. É, só complementando o que a Lari falou. Por exemplo, não sei, me veio especificamente quando estava falando. Eu também tenho um monte de páginas, eu sigo pessoas que... Eu filtro muito o que eu, o que eu sigo, porque eu sei o impacto que isso tem na minha vida. Então, eu busco, sei lá, sempre ter pessoas que eu acredito que vão me acrescentar alguma coisa e vão me ajudar a, a melhorar em alguma coisa. E, só que eu sinto que as coisas não se misturam. Isso é o meu Instagram. E aí, essas pessoas estão comigo. Ah, Para impactar mais, tinha que ser a propaganda do Itaú, como você falou. Entendeu? Porque eu não tenho como pegar o celular da minha amiga e começar a, a seguir para ela uma galera, entendeu? Tipo, é o conteúdo que eu estou escolhendo. Mas e o conteúdo que você não está escolhendo? Como que ele vai chegar para você? E aí, infelizmente, esses ainda são minorias.
2: Vamos fazer uma pausa aqui rapidamente na nossa conversa, porque na sequência nós iremos continuar aqui trocando essa ideia e entender como que esse tema atravessa a sexualidade e os relacionamentos, além também de pensar em ações que possam transformar positivamente este cenário. Enquanto isso... Eu não sei se você já sabia, mas na última semana nós abrimos a nossa campanha no apoie E nós aqui estamos querendo te convidar a construir o The Sex junto com a gente. Afinal, de fato, um dos principais desafios que todos nós que produzimos conteúdo independente, ou seja, fora de uma agência, sem patrocínio ou parceria com marcas, é continuar fazendo a nossa ideia e o nosso projeto se viabilizar financeiramente. Então, se você curte o nosso trabalho e está afim de vir com a gente neste projeto, eu te convido a clicar no link do Apoie-se, que está na publicação deste episódio. E para contribuir, é realmente muito simples. Você só precisa assinar escolhendo um valor que faça sentido para você e pronto, mensalmente você contribui com a gente com esse valor e faz com que o The Sex, de fato comece aqui a se viabilizar financeiramente. E você fazendo isso, na mesma hora você se torna um apoiador oficial do The Sex. Continue com a gente e no próximo bloco a gente volta com a nossa conversa sobre por que, que nós precisamos combater o body shaming sexualidade identidade comportamento e atitude Esse é o de sex The sex. Estamos com o Desex e o nosso papo hoje é sobre body shame e por que, que nós precisamos combater esse tipo de comportamento. E ainda sobre isso, eu quero saber de vocês, galera, quais é, alguns exemplos aplicados no nosso cotidiano de quando o body shame acaba Acontece, mas ele acaba não sendo tão explícito. Vocês teriam alguns exemplos? Queria ouvir vocês, mas eu quero também dar um relato logo de cara. Uma das coisas que eu já escutei da questão do mesmo dentro de um grupo que já não é tão aceito, há alguns padrões para que você seja mais aceito. Aí, quando eu penso na questão, por exemplo, do meu lugar aqui de fala, eu como homem gay e eu não sou um cara gay, tipo smart fit e que tava torcendo pra abrir logo uma academia nessa quarentena, porque se abrir também um abraço, nem vou passar por perto, porque eu não, não é pra mim, não funciona sou mais o cara da, da bicicleta da, e da caminhada mais da rua do que da academia, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, há uma pressão dentro da própria comunidade de que uma vez que você é um cara gay você obrigatoriamente tem que ser mais preocupado com essa essa questão estética e de estar dentro dessa estética gay que obrigatoriamente tem que ser jovial e com corpo super definido e com esse rosto de que parece que em algum momento a gente vai aparecer num comercial de um cruzeiro gay norte-americano. Então, eu percebo que mesmo dentro da nossa comunidade, visto que a gente já sofre outras pressões, né, por não estarmos nessa lógica heteronormativa, há uma puta pressão para que a gente siga esses outros padrões, como se a gente tivesse que compensar algumas coisas. Então, mesmo dentro de uma comunidade que já sofre um outro tipo de exclusão e de pressão, a gente não está na verdade, imune ao body shame, muito pelo contrário, parece que a gente até intensifica muito o body shame em alguns momentos. Mas vocês, meninas, é... quais outras falas ou comportamentos que às vezes não são tão explícitos, mas são característicos sim do body shame e a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado para não continuar né, contribuindo para a angústia de outras pessoas e para o sofrimento das outras pessoas. Quais exemplos vocês têm para trazer aí?
0: O simples fato de comprar uma roupa e não ter já vale?
2: De chegar lá na loja e não ter o seu número? É.
0: De você já, já se achar anormal por, por isso? Não sei. Foi o que eu, primeiro que eu pensei. O que mais?
1: Acho que também quando a gente pensa é, na... Eu não sei como é para os meninos, mas no mundo das mulheres é muito comum a gente estar tá sempre atrelado o sentimento de culpa à alimentação. Então, uhum. a ideia de não se sentir culpada por comer é uma ideia que pouquíssimas mulheres já experienciaram. E eu, dizendo por, pela minha experiência, né, é uma coisa que eu sinto há seis meses. Puta, uma vida, 25 anos de vida seis meses comendo sem culpa é, é muito absurdo, né? mas sempre tem aquela culpa de puta, tô comendo um hambúrguer não deveria, ou tô comendo uma salada mas queria estar tá comendo um hambúrguer é brigadeiro, mas é só um pouquinho é só de final de semana, a gente não consegue comentar sem o sentimento de culpa é sempre deveria ter comido menos então vou compensar malhando, vou compensar vomitando, vou compensar de alguma maneira acho que isso também é um, um movimento bem forte de, desse, da pressão estética, né
2: eu tenho a impressão de que, nesses últimos tempos, também rolou uma grande... O comer ficou mais difícil para todo mundo, porque colocou-se um, um grande valor de, de saúde, saúde, saúde o tempo todo, e a gente começou, de fato, a ter menos liberdade nessas escolhas. E essa escolha da alimentação saudável também é, é muito complicado pensar nisso num país que nem o nosso, que atualmente está tendo arroz aí, é, batendo quase 40 reais em alguns lugares já quase batendo 50 Então pensar nessa pressão da alimentação e dessa alimentação saudável para quem né quem tem acesso e o que é essa alimentação saudável Eu acho que comer também tem muita cultura dentro muito disso afeto. então muito afeto, né? Então acho que a própria alimentação é um negócio que ultimamente é muito difícil, muito difícil mesmo.
1: Mas você falou isso Vitor, é, e, e conectou também com o que você estava trazendo do modelo do, do homem gay que precisa estar tá pronto para o comercial né Eu acho que essas duas coisas tanto essa ideia de comer muito saudável quanto a ideia de é, da gente o, o que é o padrão estético né o que é o belo na nossa sociedade, Acho que as duas coisas estão muito relacionadas à, à ideia de que eu preciso ter tempo e dinheiro para fazer tudo isso. Né? Então, eu só como saudável porque eu tenho uma nutricionista, porque eu tenho uma cozinheira, porque eu tenho um chefe que pensa na minha dieta, eu faço drenagem porque eu tenho tempo, eu sou bronzeada porque eu tenho tempo para estar na praia, eu sou malhada porque eu tenho tempo para malhar. E ter tempo, quando a gente pensa na realidade brasileira, ter tempo é uma coisa rara, é um privilégio. Ter tempo e ter dinheiro no Brasil é um privilégio e acho que quando a gente olha para o mundo é, a gente está falando de privilégio, né? Então acho que fica muito marcada essa questão da pressão estética dentro de uma lógica que a gente vive que é uma lógica de poder na nossa sociedade é ter dinheiro. Então eu preciso marcar que eu sou diferente do pobre. Logo, eu mostro que eu tenho dinheiro tanto nas roupas de marca, que eu estampo a marca na camiseta bem grandão quanto no, no meu corpo. Então, em tudo isso que mostra que eu tive tempo para cultuar esse corpo, para ser saudável e tudo mais.
3: Tem um gancho que me veio à cabeça agora, que o Vitor estava falando quanto é a comunidade é dos homens gays. E tem um subtópico, que eu acho que pode ser um episódio, inclusive, que é a questão da biscoitagem. E quase sempre a biscoitagem vem com uma foto e a legenda é, estou gordo. A impressão que eu tenho é de um movimento para que as pessoas ainda cheguem e falam. imagina é não tá não, você tá é, lindo tá é, ou ainda vai é se ajeita tudo, tudo, é, é se aceite, você tá lindo tá tudo bem
0: Não, é, é carência, isso é carência não é nem, já é outra pauta mas é uma lógica que, que existe muito
1: também, né? Na, pelo menos existia muito. Eu lembro na minha adolescência, gente. Nossa, eu tô tão inchada. A expectativa de alguém dizer, não, você tá ótima, amiga. Ou, ah, essa roupa não ficou boa. Não, tá linda. Esse decote tá maravilhoso. É, antes da gente chamar de biscoitagem, acho que já existia essa lógica. Não, não sei da tua experiência, Dani, mas no mundo feminino eu, eu vivi muito isso. Então, mas
3: eu acho que a impressão que eu tenho é que ainda é um pouco diferente. Às é. vezes eu tenho... A impressão de que esse movimento, ele acontecia, às vezes, pra... eu quero que alguém me diga o contrário. Eu realmente acho que é, eu estou gorda, que eu estou inchada, que eu não fico
2: bem. Mas se a pressão e e se o body shame, ele é externo se vem do outro é esperar essa validação do outro para não estou tão mal assim não, essa roupa não me ficou tão mal assim, ou então é, do exemplo do não estou tão gordo assim é natural que a gente espere essa validação do outro, uma vez que Uh, a rejeição também vem do outro.
1: Eu acho que o, o que eu entendi que o Giovanni estava falando é que, talvez no, no meu exemplo, tenha sido puta, a, a menina adolescente, né, na minha época, por exemplo, realmente acreditava que tinha algo de errado com o corpo dela e vinha do outro. E talvez no mundo do biscoiteiro, ou seja eu já sei que eu sou gostoso, gostosa, não é sei, isso, e aí é eu isso. peço pro outro me dizer, dizendo que eu não sou. É, é, é é
3: exatamente.
1: Isso. É isso, né? então bom. E o quanto é gordofóbico, né? Porque a gente coloca primeiro que gordo é errado. Então aí eu digo, sou gordo, e aí todo mundo vem e diz: "Não, você não está errado. O certo é esse, você é magro, tá tudo bem". E tipo, porra, gente, vamos vamos aceitar que tá tudo certo. Ser gordo e, e ser magro é só uma característica como alto ou baixo, né?
2: Partindo desse pensamento e colocando a sexualidade, afinal somos um podcast de sexualidade e comportamento, Giovanni, quero que você responda aí pra gente o quanto o body shaming impacta também na vida da pessoa para que ela consiga desfrutar a sua sexualidade, se sentir desejada e se relacionar com as outras pessoas também com plenitude. Acho que tem uma questão de
3: o beijo, o afeto, a troca, o toque, o sexo, envolve corpo, né? Especialmente quando a gente fala é, do, do sexo, é propriamente dito, tem a questão da exposição do corpo também, e o, é compartilhar, e tem pessoas que não se sentem nem um pouco confiantes e à vontade, isso. Então, pode apresentar casos de... É da própria ansiedade, dificuldade até para atingir é o orgasmo. A gente acha, algumas vezes, a gente tem ideia de que o body shaming ou até mesmo outras ofensas, elas só acontecem quando são explícitas. Né? Muitas vezes elas vêm pelas tangentes. Né? Isso acontece de várias outras formas. Eu acho que tem duas é, situações que... Acho que vale a pena a gente pensar sobre e ver quais pontos vêm. Eu tenho uma paciente que ela já passou por alguns relacionamentos abusivos. E até hoje ela está se reconstruindo em termos de a identidade, a personalidade. E uma das coisas que era alvo era o corpo dela. Especialmente a barriga, o seio. É, nossa, o seu seio é muito caído, é muito feio. Em uma sessão ela falou que foi para a praia... Ela escolheu um, um, é um... é um maiô que ela gostou muito. Ela até achou ele um pouco mais... um pouco mais ousado. Aí são as palavras dela. E ela pediu para uma assim, pessoa tirar uma foto dela. E aí ela, ela falou que quando ela, ela viu a foto... Ela falou, meu, eu vou te falar porque eu fiquei tão feliz porque eu olhei os meus seios e pensei... Como eu tenho seios bonitos. Gosto. É do meu corpo. Eu tô olhando pro meu corpo e eu tô bem... E veja, isso também não é só fruto da distância, mas ela tem que retrabalhar todo o conceito e toda a relação que ela tinha com o corpo dela. É importante que a gente entre nesse ponto, porque às vezes também tem, tem a ver com a relação que a gente tem com o próprio corpo. Porque... Se sozinho a gente não consegue Admirar, tocar e sentir Prazer com ele, como que você vai conseguir Ter uma transa boa com esse Corpo que você não consegue ter Uma relação positiva, né
1: Eu tenho uma amiga que, que fala que Pessoa segura as se transa o melhor E eu adoro essa frase dela, porque eu acho que é muito Real, porque é isso, assim, se a gente não Tá confortável com o nosso próprio corpo Por mais que o oposto do relacionamento Abusivo, né, por mais que a gente tenha alguém Algum parceiro sexual ou de relacionamento Que diga pra gente, Puta, seus peitos são lindos. Se você não acha os seus peitos bonitos, você vai falar, ah, obrigada. Mas, mas eu não vou sentir assim, prazer. E como a gente... E aí tem aquela questão, né? Do quanto a gente se constitui a partir do olhar do outro na nossa cultura. Então, eu acredito muito que tudo aquilo que me disseram é, é verdade. Então, que o meu peito não, não é bacana, porque não é igual das revistas e, e do Instagram e tudo mais. E o quanto... E contando um pouco da minha experiência, né, eu vivi um relacionamento muito longo, é, de seis anos e meio, bem no finzinho da adolescência, começo da fase adulta, e foi a minha primeira experiência sexual. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, eu falei, puta, beleza, né, tô solteira, tô na pista, e aí... Só que assim, é agora. a ideia, e agora, vamos lá. Só que aí a primeira coisa que eu fiz foi, caraca, esse corpo aqui, ninguém vai querer pegar. E aí, nesse momento, eu... Não, peraí, né? Tem alguma coisa errada e não tô disposta a fazer dietas mais, porque eu passei a vida inteira fazendo. E aí foi nesse momento que eu comecei a ter esse olhar da de toda a relação com o corpo e, e de aceitação corporal e tudo mais e, e foi muito bacana porque me deixou muito segura para ir para festa para beijar na boca mas para transar foi um passo que demorou muito porque eu precisava dessa construção de estar segura de estar pelada na frente de uma outra pessoa porque é isso né é, o quanto a gente não vê quando a gente compartilha é, conversas e aí Giovanni óbvio né tem muito mais experiência do consultório o quanto as pessoas não ficam muito mais confortáveis de transar de luz apagada por conta do próprio corpo, não de não querer ver o corpo do outro, né? Mas pela relação com o próprio corpo.
3: Exato, exato. Isso acontece muitas vezes.
2: É, a gente está vivendo o Setembro Amarelo, que é um momento onde a gente para para refletir sobre comportamentos, tipos de pensamento e coisas que acabam virando gatilhos para o suicídio, né? Para a pessoa criar as ideações suicidas. Quando a gente fala de body shame, eu acho que. Eu não sei se ficou tão claro durante o episódio que a gente está falando de corpos que deveriam é, se sentir envergonhados por não serem os corpos padrões, os corpos que merecem ser desejados e valorizados. E aí é interessante a gente fazer essa ponte, quando a gente olha, por exemplo, para os índices de suicídio no Brasil, em quais populações e grupos esses índices são mais atenuados, a gente entende que há também uma relação com essa imagem, uma relação com esses corpos que a gente também pode entender como corpos políticos. E aí a gente está falando de todas as pessoas que não estão nesse padrão estético, mas os corpos políticos também, de, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, pessoas travestis, que o seu corpo, além de ser rejeitado, ele carrega uma chaga social tão grande que quando ele não é vítima da ação de outra pessoa, e aí entra para os números de assassinatos e, e de sofrer a violência por serem pessoas trans e travestis, elas acabam não conseguindo lidar com essa pressão forte, que é uma, uma pressão social, e elas acabam se vitimando e essa morte acaba entrando para conta de todos nós, né? E aí sobre isso e essa atenção que eu gostaria de ouvir muito o Giovanni e uma vez que vocês são profissionais que lidam com a saúde mental eu gostaria que vocês pudessem levantar aqui um ponto de reflexão para quem está nos ouvindo, para que a gente comece também a iniciar esse esse outro processo, que é o de valorizar essas existências além das aparências, né? Valorizar essas pessoas além daquilo que elas aparentam, porque aquilo que elas aparentam são elas, só que todo mundo é muito mais plural e muito mais diverso do que o próprio corpo, do que é aquilo que a gente aparenta. Então, olhando para essa relação né, dos do, números serem mais atenuados nesses grupos e nessas populações que não social, são socialmente aceitas, quais reflexões que vocês poderiam trazer aqui para a mesa para a gente continuar pensando sobre e poder iniciar essa mudança de comportamento para valorizar a existência e a vida de todo mundo, independente de quem é.
1: Bacana, eu acho que quando a gente olha para todas as questões do corpo né, na nossa sociedade é, eu acho que o corpo ele é resumido à estética né? então quando a gente pensa o corpo no mundo de hoje na nossa sociedade é para ser um corpo bonito é para ser um corpo esteticamente aceito então eu acho que quando a gente pensa na, na questão de saúde mental o caminho é a gente desvincular essa relação de corpo igual à estética Entender o corpo como o Vitor colocou, o corpo como político, como parte da gente, ou até mesmo como a gente inteiro, né, eu acho que pra gente poder existir no mundo, nesse mundo da forma como ele é, a gente precisa do corpo, né, a gente o corpo ele é a, a nossa fronteira de contato, é o que permite que a gente esteja em contato com o mundo, então eu só consigo expor as minhas ideias, porque eu tenho um corpo que me permite escrever, falar, que me permite ouvir, que me permite dançar, né? E, e acho que a gente começar a olhar para tudo isso é uma forma de a gente cuidar da saúde mental, porque quando a gente tá, quando a gente tem uma sociedade só olhando para a estética, a gente mantém toda essa lógica de pressões. Quando a gente desvincula da estética e entende o, o corpo como manifestação daquela, daquele ser humano, daquela essência, a gente consegue ressignificar tudo isso.
3: Acho que tem um ponto que Claro que existem pessoas que. pessoas, classes, grupos, que sofrem muito mais com essa questão, mas cada vez mais é, me aproximando, pensando sobre e lendo sobre, eu penso, claro que os homens às vezes não sofrem por muitas impressões, assim, mas existem os que sofrem. Existem os que caem em todas essas armadilhas, seja pela falta de músculo, seja pela altura, seja por estar muito magro, seja por estar muito gordo. E muitas vezes entram em processos depressivos, depreciativos, é de isolamento e de, e de insegurança, muitas vezes por uma coisa chamada masculinidade que impede de pensar sobre questões afetivas, sentimentais, que impede de perceber quais são os pontos que não estão bons, quais são os pontos de autocuidado, porque o homem que é o homem não tem autocuidado, isso ainda está começando a ser trabalhado. Então eu trago uma atenção a esse ponto também, que eu acho que vale a pena passar para frente e é, ir pensando mais também.
2: Se a gente está inserido numa estrutura que faz com que a gente não... Aceite e viva o nosso corpo do jeito que ele é, do jeito que ele se estabeleceu e do jeito que nós somos e como é, nós nos apresentamos. Qual é o caminho que a gente tem que fazer para co começar a criar essa segurança sem ser um caminho também de pressão, que é algo que você deixou muito é, forte nas suas falas até aqui, Lara? Então, tipo. É, o que, que eu tenho que começar a fazer por onde que eu começo porque é ir contra uma onda né? é ir contra, contra uma onda gigantesca então por onde que eu começo a, a criar essa, a buscar, né, na verdade criar essa segurança é, esse afeto pelo próprio corpo em um contexto que está fazendo com que eu faça exatamente o oposto eu negue, eu tente modificar e rejeitá-lo o tempo todo é, por onde que eu começo, então? Por onde que vocês começaram é, e como que isso tá se aplicando aí no dia a dia de vocês, uma vez que eu também entendo que é uma luta constante, que não é uma coisa que do dia para noite acontece, vira a chave e tá tudo certo e eu me amo e sou a pessoa mais linda do mundo, né?
0: Não é uma coisa linear, né? A gente frisou isso bastante tempo, mas se tem uma coisa que me coloca assim... Talvez no eixo, e, e que foi o meu, o meu começo, pelo menos, e eu posso falar, foi aquela frase de: Você não é um só um rostinho bonito. É exatamente isso. Então, você não é só um rostinho bonito, você não é só um corpinho bonito, ou... e eu não tô falando do quê, mas é a partir de que você. aquele velho papo de que você também é bonito pelo que você é por dentro. Eu não sei se vocês têm aquela coisa, e se os nossos ouvintes também. É tipo assim, você vê uma pessoa, você acha ela super bonita, aí quando você conversa com ela, que você vê que é um papo bosta, tipo, automaticamente ela vira a pessoa mais feia do mundo para você. Muitas vezes é cuidado, é realmente cuidado interno. É, tá bom, antes de eu me preocupar com essa celulite aqui, ou se é que eu quero, ou preciso me preocupar com essa celulite, e o meu caráter, e o que eu tô aprendendo comigo mesmo, será que eu evoluí? Será que eu me tornei uma pessoa melhor? Eu sou humilde, eu tô refletindo sobre mim, eu tô me conhecendo melhor, eu, eu sei falar, eu sei pedir desculpa, eu sei, eu consigo ter amigos, eu consigo cativar pessoas legais, ao meu retorno. sabe? Uma parada meio que de dentro mesmo. Foi o que me ajudou muitas vezes, porque quando eu, eu reparei, eu falei, tá, Daniela, e aí? Essa é a sua carcaça. Mas e a Daniela por dentro? É, os amigos dela gostam. Todo mundo elogia ela, mas e ela? ela se gosta. Ela gosta da mulher que ela é, da, da pessoa que é. Isso condiz a visão que as pessoas têm de você, condiz com o que você também está se vendo. Então eu eu comecei a partir daí. Para mim, a partir daí e é muito mais fácil você cuidar. E eu não tô falando de atingir um padrão. Cuidar, amar, gostar, gostar de cuidar mesmo de uma coisa que você gosta do que uma coisa que você odeia entendeu? Então, puta, eu como Burger King todo dia, sei lá, eu, eu, minha alimentação tá muito ruim, e você se odeia, a tendência é que você continue comendo aquilo, e por uma ah, mas porra, eu fui no médico, é, os, os, os números estão ruins, não tá legal, dificilmente você vai querer trocar aquilo, é, sabendo que o, odiando mesmo, se odiando, você se odeia. O ódio é tão profundo que nem isso você vai conseguir. Você não vai conseguir ter uma alimentação saudável, porque você tá o tempo inteiro odiando se martirizando pelo que você já tem. Já é, de, é por experiência própria muito diferente quando você se gosta. Ou não precisa cair naquele papo de se amar o tempo inteiro, de puta, eu amo. Nossa, é mentira para mim, entendeu? Mas assim, o mínimo de amor próprio, o mínimo de Sei lá, eu sou bonita, desse jeito, eu sou diferente. Sei lá, eu não tenho cabelo igual de todo mundo. Eu não tenho o mesmo dente de todo mundo. A, a, aquela tela branca que tá todo mundo aqui. Eu não tenho facial facial, Sabe? Mas é olhar suas diferenças com carinho. E a partir daí você ir construindo, sei lá. E fazer o que você quiser depois da sua vida.
3: Dani, eu acho que faz muito sentido. E, 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 e acho que até... Em acompanhamento clínico, parte, é, parte do processo ele passa um pouco por aí, né? É, por exemplo, é, é, e aí é muito meu método de trabalhar, tá? Eu costumo sempre pensar qual é o tipo é de relação e vínculo que a gente estabelece com todas as coisas. Claro que isso varia muito, mas majoritariamente a gente tem algum tipo de vínculo. Essa semana, o meu paciente estava dizendo... Cara, eu estou passando muito tempo com o meu aparelho de celular. Uma coisa é a gente pensar em estratégias para você ficar pouco tempo. né? Outra coisa é a gente pensar que relação que você desenvolveu com o smartphone, a informação, o Instagram. E aí o buraco vai mais embaixo. né? E aí a gente consegue trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, alimentação. Qual que é a sua relação com a alimentação? Em que momentos isso acontece? A mesma coisa com o corpo. Uma das coisas que, especialmente, é para é pacientes que estão mais embotados, que estão um pouco mais para baixo, que eu gosto de trabalhar muito, são movimentos corporais. No sentido de que a gente também é corpo. Então... Às vezes dança, às vezes canto, às vezes natação, às vezes pilates, às vezes caminha. Qualquer coisa que coloque o corpo em movimento para que, inclusive, a pessoa perceba o próprio corpo. Ela entenda como é o corpo dela. Porque, às vezes, a rejeição é tão grande que ela nem consegue se dar conta de como é o corpo dela e de como ele funciona, de como ela pode cuidar do próprio corpo. Eu acho que o autocuidado ele parte desses vários princípios, em relação ao estudo, em relação ao corpo. E é sempre a gente tentar encontrar qual é a nossa fórmula, no sentido de que, ao mesmo tempo que a indústria ela pode criar uma pressão gigantesca para autocuidado, cuidado, cuidado, compra isso, 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 isso. Pode ser que você entre em um movimento que, que eu posso dizer, então não vou cuidar de porra nenhuma. Vai tudo... Mas pode ser que você goste, pode ser que você descubra algo e tá tudo bem, né? Qual é a forma que funciona para você? É, na quarentena houve muitas né, assim, correntes e brincadeiras. E eu lembro que teve uma das pessoas mostrarem a pia do banheiro em termos de, de quantos são os produtos de, é, de beleza e de cuidados pessoais que estão ali. E eu pensei, gente...
2: Gente, no meu só tem sabonete, pasta de dente e uma escova de dente.
3: Mentira, porque tem coisa pro seu cabelo. Tem coisa pro seu cabelo.
2: Já não tem mais. É. Hoje a coisa pro meu cabelo é. é só uma escova. Olha só. Eu tenho provas porque tu... Me livrei da pomada. É Tá aqui na minha frente a sua pomada, hein? Não vem, não. não, vem, não. Quanto tempo que eu não uso, não é mesmo?
3: E aí, eu pensei... Meu, cacete, se eu tirar foto da minha pia vai ter o meu desodorante, a minha escova de dente, o meu creme para sem assim, cabelo, porque cabelo aí eu dou ali um assim, cuidado, mas depois de muito tempo, eu passei a tentar desenvolver um hábito que tá, tá me fazendo bem, mas eu furo é de vez em quando, que é usar é um creminho pro rosto depois que eu saio do banho e às vezes eu esqueço então, descubra qual é o seu nível de autocuidado né porque tem um certo nível a, a, a gente tem que entender qual é a nossa relação com o autocuidado e com, e com o corpo também.
1: Eu acho que é, é isso, né? Entender o significado. Então, quando a gente fala de autocuidado, é. Eu realmente, eu sou uma pessoa que sempre teve cara de mais nova do que eu era. Então, eu, eu ouvi agora, acho que diminuiu um pouco, mas eu sempre ouvi muito, nossa, você parece mais nova. Então, a questão da idade nunca foi uma coisa que pegou pra mim. Tipo, ai, ah, tenho medo de envelhecer e tal. E eu também, de fato, ainda sou jovem, né? Tenho 25 anos, não é uma preocupação ainda. E, e aí, quando eu olho pra isso, assim, eu não penso em creme pra ruga e tal. Não é uma questão pra mim. Mas quando eu olho pro autocuidado, é um momento de... De tranquilidade pra mim, porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade, né? Eu sou ansiosa, é, tomo remédio, inclusive, tal não é só a característica de frio na barriga. Então, a minha cabeça tá o tempo todo a mil. Quando eu paro pra fazer, por exemplo, uma máscara de argila, não é pensando no benefício. Eu não faço ideia de que cor de argila vai ser boa pra minha pele. Mas eu faço porque é uma das poucas coisas que tem um mecanismo operacional, é, é o meu corpo ali e que eu não tô pensando, eu consigo focar em outras coisas e, tipo, dar uma descansada na mente, porque ou eu tô lendo, ou eu tô tendo ideia, ou eu tô escrevendo, então, o um autocuidado pra mim é isso, se alguém me diz, pô, para de fazer isso, ou faz mais, eu vou ficar, poxa, gente, mas é, é o meu único momento pra relaxar, pra esvaziar um pouco minha mente, sabe? Então, acho que é muito isso que o Giovanni falou, de, tipo, entender qual é a relação de tudo pra gente, né? E, e eu falo muito que o amor próprio, ele não é uma virada de chave, mas ele é um processo, né? Então, a gente, e super entendendo isso, que, cara, tá tudo bem, vamos se acolher nesse processo? Então, hoje tá tudo certo, mas aí, de manhã tava tudo bem, e à tarde, baixou a autoestima, tá tudo bem, né? Pelo menos de manhã, já você tava mais confiante, faz parte, é uma vida inteira ouvindo que tá tudo errado, na gente, que a gente é inadequado, então, é um processo, vamos se recolher em cada etapa do processo, comemorar cada conquista, e tá tudo certo.
2: Bom, galera, a gente caminha então para esse finalzinho aqui, onde a gente vai trazer as nossas dicas e também os nossos recadinhos e falas finais para esse episódio. Vamos lá! Começando hoje, então, Dani. Vamos começar com você? Quero te desafiar o seguinte, a pensar numa dica que você usa pro seu dia a dia referente a autocuidado. Esse autocuidado no sentido de cuidar de si, de buscar esse relaxamento, de buscar essa conexão, esse, esse amor, sabe, esse carinhozinho por si próprio. Fala aí, Dani.
0: O, o Vitor, ele tem um talento nato. Porque eu, eu mandei mensagem pra ele hoje e falei, ó, oh, cara... O único problema é que eu não tenho dica nenhuma. <risos> porque eu não tô consumindo nada. Eu só tô consumindo as mesmas músicas de sempre. Eu não sei vocês, assim... Minha rotina tá voltando um pouco ao normal aqui. E, e aí, eu também decidi... Não sei, deu um chapalhão e, tipo... Não posso perder muito tempo. Bora focar nas coisas. Então, eu tô, assim... Tô <risos> super focada, entendeu? Tô super focada, galera, que eu não tô com medo de assistir a televisão. Porque... <risos> é isso, amigo. Mas um, a dica é, foca nos projetos, é isso, amigo?
2: Não sei, a dica é sua. A dica é sua,
3: caralho. vou ah, fazer um
0: áudio. <risos> É, então, desculpa. Gente, que vergonha, Vitor. Eu não tô consumindo nada. já te falei isso.
2: Será que essa... É o que, é o que eu quis dizer naquele áudio. É, será que essa não é uma dica? A gente tá tão pressionado pra ver todas as séries. Ler o livro X. Acompanhar o artigo de tal pessoa. Será que esse do... Vamos focar no que eu tenho que fazer. No que eu tenho que entregar. Já não é uma boa dica pra parar um pouco de ser dessa pressão de que geral tá vendo Dark que já não tá mais, porque já acabou isso lá no começo da, da quarentena
0: é, Gente, e assim eu tô mas eu, eu acho que isso vale uma falta em pleno 2020 eu tô me sentindo ET por não estar tá assistindo nada, eu tô me sentindo excluída mas assim, depois e eu acho super válido eu me comprometo a mandar Alguns links de vários perfis que eu sigo que, assim, não, de verdade, eu, eu quero dar essa. Posso dar minha dica? Eu agora não posso
3: dica. <risos> perdeu, perdeu.
0: <risos> e depois uns links, tipo, de pessoas que me inspiram muito, assim, que, que agora, quando eu não tô fazendo o que eu preciso fazer, eu tô, sei lá, ah, no feed, tentando esquecer um pouco das coisas. Então essas pessoas me trazem. Sei lá, um respiro e às vezes eu me fazem refletir e tal. Então é isso. A dica é não faz nada. Mas porra, nenhuma não vai assistir nada. E tá tudo bem, né? Bom, melhor Tá tudo aí, bem. Então.
2: <risos> Giovanni, sua dica, seu recadinho final? O que, que você traz aí pra gente de indicação? Vamos lá. Eu ia falar que as pessoas sabem, mas eu acho que as pessoas não sabem. Mas, enfim. Eu não sou uma pessoa tanto do.
3: Instagram, eu sou mais Twitter, que Twitter eu acho mais da minha cara. Então eu vou indicar um perfil de lá que chama BC Política. Eles também estão no Instagram, mas o foco é o Twitter mesmo. Por que, que eu tô falando sobre esse perfil? Existia um outro perfil que chama BC Charts, que era um perfil de gays que falam sobre é, cultura pop, música, divas, etc. Às vezes um pouco tóxicos, mas isso é uma outra observação. E aí, uma parte desse fórum decidiu criar o BC Política, que é para falar de política... Com memes, é com Lady Gaga e tipo, com linguagem de desenviado. De, assim, e é muito engraçado. Então, tô assim, você acha que a política está triste? Você consegue acompanhar do mesmo jeito. Então a minha dica é: entre lá no seu assim, Twitter, e lá, arroba BCpolítica.
2: Lário, o seu momento, o seu recado, aproveita também esse momento para falar um pouco mais do seu trabalho, onde a gente te acha, e traz aí também a sua dica pra gente, vamos lá.
1: Bom, vou começar pela minha dica, que eu assisti, terminei hoje, é a série no Netflix Nada Ortodoxa, eu achei que ela é muito bacana, ela tem... É uma visão muito legal do quanto a pressão de uma comunidade impacta na vida das pessoas. Né? Eu sou péssima em fazer resumo de, de séries, eu dou muito spoiler, então eu vou parar por aqui. Acho que tem é, isso só a ver com, com o nosso papo de hoje, mas ela vai por outra linha, tem uma questão é, muito forte de comunidade e etnia, que eu acho muito válida. É uma série curtinha, tem quatro episódios, então super dá para o pessoal assistir. Eu gostei bastante, mas mexeu bastante comigo. Assim, foi muito sentimento, não é para é terminar sorrindo. Bom, e fazendo um jabazinho aqui também, eu tenho um canal no YouTube que se chama Conversa e Chá, lá eu falo bastante sobre relacionamento, sobre a relação com o corpo, saúde mental, e também dou dica de livro, eu adoro ler, então é, uma vez por mês tem resenha de livros lá, e no Instagram eu tô todos os dias, o tempo todo, é, fazendo stories, postando bastante foto principalmente dessa relação com o corpo e com a saúde mental no nosso dia a dia, pensando o que é produtividade, o quanto a gente se força a, a fazer algumas coisas que a gente não precisava, então no Instagram eu tô como Lari com dois is, underline Stella, Stella eu falo que é igual à cerveja, S -T -E -L -L a cerveja, S-T-E-L-L-A, e no YouTube eu tô como Converse Chá.
2: Perfeito. É, em nome de todo mundo que tá aqui do The Sex, quero agradecer por ter vindo com a gente nesse episódio, ter topado compartilhar também um pouco do que você pensa sobre, do que você acredita e das suas vivências, com certeza enriqueceu muito o nosso episódio, tenho certeza que quem ouviu curtiu bastante.
1: Eu muito agradecer o convite, foi muito gostoso, minha primeira vez num podcast, adorei, papo delicioso, foi ótimo pra mim, gente. <risos> Me iniciaram de um jeito maravilhoso. Obrigada, obrigada a todo mundo que está ouvindo aqui, que de fato ficou presente nesse bate-papo super importante. Obrigada pelo convite, pessoal, do The Sex.
2: Bom, foi a sua primeira vez. Para a gente também foi bom. Saiba que o convite aqui já está feito para as nossas próximas vezes e que sejam tão boas quanto foi hoje. E partindo agora para a minha dica, eu também separei um perfil aqui para indicar. É o Coisas para coisas para você ver chapado. Lá eles reúnem os vídeos mais engraçados da internet. É muito parecido com o trampo que o BC, o BC Charts faz. Eu já me peguei rindo e vendo alguns vídeos em looping assim, por mais de 10 minutos tem um que eu tô viciado, que é o que eu fiquei em looping nessa última vez, que é o cara falando é, o Brasil que ele quer, e aí você vê o que acontece com o Brasil que ele quer esse, esse é o melhor, é um dos últimos que eles postaram, então sigam lá o Coisas para você ver chapado, as nossas dicas, como vocês já sabem, estão lá no nosso Instagram, procure o post das dicas deste episódio, e você consegue seguir esses perfis e conferir aí direitinho o que a galera indicou neste episódio. Bom, e neste episódio estiveram presentes nos microfones Giovanni Oliveira, Daniele Oliva, Laira Estela, nossa convidada, e eu mesmo, Victor Souza, que também estou à frente da produção e edição deste podcastzinho. A arte da Capa é do Leandro Rodrigues. E se você ficou até aqui e curtiu, avalie e nos siga aqui na sua plataforma de podcasts e compartilhe este episódio com os seus amigos, amigas, Amigos, Você também contribui nos seguindo no Instagram, arroba e se tornando um apoiador oficial no apoia se Cola na nossa campanha e nos ajude a viabilizar este podcast e outras ações do The Sex. Nós voltamos na próxima segunda-feira e você já sabe, sexualidade, identidade, comportamento e atitude, esse é o TheSex.